0: Salut à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. C'est moi Spike pour vous accompagner comme d'habitude. Et aujourd'hui, c'est un numéro exceptionnel. N'ayons pas peur des mots, puisque j'ai la grande chance de recevoir Faye, Faye Fanel, de la série de podcast James et Faye. Comment tu vas, Faye
1: bah, Ça va très bien. Euh, bonjour et bonjour aux auditeurs. Merci de, de me recevoir. C'est très très sympa.
0: Eh bah, ben ne t'en fais pas, tu arrives ici en terrain conquis. Et même si Oracle n'est pas avec nous aujourd'hui, elle m'a chargé de te transmettre ses plus vives amitiés, et puis je prononce son message, moi aussi j'ai beaucoup d'amitié pour toi, pour James et pour toute votre bande qui anime votre série de podcasts. tu peux peut-être nous présenter un petit peu tes productions
1: euh, Oui bien sûr, bah, déjà je, je tenais à remercier Oracle, hein. franchement c'est très sympa à vous deux, j'aime beaucoup <rire> ce que vous faites aussi, j'en profite, <rire> non, non, c'est très très sympa. Euh, bah, alors pour présenter ce que je fais, bah, en fait avec James on parle de pop culture en podcast sous différentes émissions donc il y a Comics Discovery pour les comics. Il y a Geek en série où ben voilà, on essaye un peu tous les 15 jours de présenter une série et essayer de la comprendre et de comprendre pourquoi on les adore autant. Et puis il y a on a supprimé les rushs, où là ben, on a accompagné de. Charlotte et Sophie euh, et on essaye bah, pareil de parler de films récents ou de grandes sagas ou de revenir par exemple sur euh, un réalisateur ou autre, enfin, tout ce qui nous fait plaisir. Et euh, j'ajoute sur Comics Discovery, on a aussi une super équipe avec qui bah, on parle de comics, on les découvre tous ensemble et, et c'est génial, on s'amuse bien.
0: Si vous êtes présent sur les lives de James et vous pouvez souvent voir un certain réfracteur Spike dans le chat. C'est pour vous montrer tout l'amour que j'ai pour vos programmes. Vra véritablement, je me suis attaché super rapidement à, à toutes vos propositions. Et c'est un petit peu aussi grâce à vous que je me suis lancé dans le podcast. Donc, je suis vraiment honoré que tu viennes aujourd'hui. Et véritablement, si qui que ce soit de votre équipe veut venir ici, il vient en terrain conquis, il est invité très ouvertement.
1: Oh, bah C'est gentil, ça, ça me touche franchement. Si, si on peut voilà, inspirer d'autres personnes, euh, pareil, à prendre le micro, à discuter de leur passion, à les partager... ben c'est génial, franchement. Nous, on est tout le temps contents de pouvoir discuter un peu de, bah, de ce qu'on aime avec les autres, d'avoir des réactions. C'est ça qui est cool aussi dans les lives parce qu'on a le, les auditeurs qui peuvent réagir direct à ce qu'on dit et on a souvent, bah, de gros fous ou de belles discussions et, et c'est top. Oui.
0: Genre je vous que c'est toujours très bienveillant pour euh, qui que ce soit, que vous débarquez dans le monde du comics ou du cinéma ou des séries. Euh, votre équipe a toujours su euh, être accueillante et ne pas prendre les gens de haut. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis vraiment très sensible et que j'essaye moi aussi de, de promulguer dans mes podcasts. Alors, j'ai été sympa avec toi. C'est ah. le moment d'être un petit peu salaud, je <rire> suis désolé. Merde On a deux petites questions rituelles qui emmerdent oui. bien tout le monde. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu viens pour la première fois, tu n'auras qu'une seule fois à te plier à cet exercice. Ouais. Mais on a l'habitude de demander aux gens, puisqu'on parle souvent de cinéma et qu'on va en parler ensemble aujourd'hui, puisque c'est l'une de tes passions. Mm -hmm. Donc nos deux petites questions, c'est savoir quel film te ressemble le plus et auquel tu aurais aimé participer, ce qui n'est pas forcément la même réponse.
1: Alors, le film qui me ressemble le plus, c'est... Super dur parce que je suis très mauvais juge de moi-même déjà donc j'inviterai les gens euh, qui me connaissent à donner une réponse, mais euh, là comme ça je vais dire Gremlins parce que j'aime l'ambiance du film et que les Gremlins ils sont aussi chiants que moi. Voilà donc si James qui <rire> écoute, je pense qu'il doit savoir <rire> parce que <rire> je suis tout le temps en train de m'embêter donc ouais, je sais pas, les, le côté monstre, je me vois souvent comme un monstre, le côté monstre un peu farceur, un peu foufou. Voilà, c'est ce qui me viendrait à l'idée. Mais après, encore une fois, je pense que je suis mauvais juge pour dire euh, quel film me ressemble. Après, c'est vraiment... Euh, tu me dirais des persos, j'en prendrais plein un peu partout, tu vois.
0: Tu veux un perso comme ça à la volée
1: oh, Un perso à la volée Ah non, mais là... Non, même ça, c'est...
0: Ah, c'est encore plus dur. Pardon. <rire> en fait, je suis,
1: je suis un morceau de plein de choses, en fait. Quoi. Si, Et c'est ça qui est beau. À la rigueur, je peux le, le, le rassembler avec le film auquel j'aurais voulu participer. Euh, c'est le Seigneur des Anneaux, et à l'arrière, je trouve que dans le Seigneur des Anneaux, chaque personnage, c'est un peu un... Ah, un petit bout de moi. Je me retrouve un peu dans un peu tout le monde, voilà, pour être sympa. Mais c'est vrai que j'aurais voulu participer au tournage euh, quand je vois les, les bonus des versions longues, là où on voit euh, tout ce qu'ils ont fait là, pendant trois ans et tout. Mais ça donne trop envie d'être là. Même pour faire le ménage, j'aurais été contente, quoi. Quand on voit les, les mecs qui ont passé euh, trois ans de leur vie à faire juste des, des ronds, des rondelles de plastique pour faire des fausses. Euh, Côte de maille et qui était genre trop content de faire ça tous les jours, mais j'aurais trop voulu être avec eux, tu vois, enfin...
0: C'est vraiment un film où tu sens que tout le monde a été porté par le, le respect de l'œuvre de Tolkien et en même mmh. temps l'envie de proposer une vraie démarche artistique jusqu'au moindre bout de Code de maille, comme tu dis. C'est une belle réponse. Alors ensemble, on a choisi de parler de Existence, puisque je l'avais mentionné sur le Discord et que as immédiatement répondu que tu aimais beaucoup ce film, et ouais. comme un bon gros businessman j'ai profité de l'occasion pour t'inviter. « Existence », pour euh, remettre un peu dans le contexte, c'est un film sorti en 1999 qu'on doit à David Cronenberg, qui signe à la fois la réalisation, mais aussi le scénario. C'est la première fois qu'il revenait au scénario depuis « Vidéodrome » en 1983, mmh. Et pour vous présenter les acteurs également, on va retrouver Jennifer Jason Lake dans le rôle de Allegra Geller, Jude Law pour incarner Ted Pykel, ce sont les deux rôles principaux. Puis on va aussi retrouver quelques noms très connus comme Ian Holm pour jouer Kiri Vinocourt ou encore Willem Defoe qui va jouer Gaz. Mm -hmm. Alors, on ne s'est pas concerté avant, je veux faire le pitch ou est-ce que je me lance sans filet et sachant qu'on parle d'existence, ça risque d'être un peu casse-gueule.
1: Comme tu veux. Moi les deux me vont. <rire> C'est toi qui choisis.
0: Allez je vais en profiter pour euh, m'envoler lyriquement. Eh bien je dirais que pour Existence, on va se propulser dans un futur proche ou une réalité parallèle, on ne sait pas trop, mais dans laquelle le loisir des jeux vidéo n'est plus transposé à travers des composants électroniques, mais revêt une forme organique. En fait il faut se, se brancher à des espèces d'amas organiques, reliés directement à votre colonne vertébrale, et vous êtes propulsé dans un jeu vidéo en immersion totale. Sur le monde des jeux vidéo règne la créatrice qui impressionne tout le monde, Allegra Geller, et qui nous propose à l'entame du film son nouveau jeu vidéo. Malheureusement, elle va être victime d'une tentative d'assassinat et elle va prendre la fuite avec Ted Paykel. Et ensemble, ils vont se reconnecter à son jeu, à Existence, pour essayer d'en sauver les fragments qui restent. Voilà, c'est un pitch fait un peu à l'arrache, mais je pense avoir fait à peu près le tour.
1: Oui, bah ça résume bien, ça pose le, le contexte, et ça ne spoil pas, donc... Euh... C'est parfait, il n'y a pas les twists qui sont révélés. C'est très très bien. <rire>
0: Merci de ton approbation. Moi de <rire> rien, ouais. Pour amorcer notre discussion, j'avais envie de partir peut-être de l'élément le plus concret, le visuel que nous offre mm -hmm. David Cronenberg. J'ai eu l'impression, moi, personnellement, quand j'ai abordé le film, qu'il nous proposait parfois des décors un peu factices, qui font vraiment très studio. Je pense par exemple à cette espèce de magasin de location de jeux vidéo, où les éclairages mm -hmm. en arrière-fond vont être... Euh, très marqués, qui n'ont rien de naturel.
1: Bah, c'est fait exprès. Disons que je trouve que c'est une... Il joue avec les codes du jeu vidéo qui sont quand même, voilà, proposés des, bah, des décors, des choses comme ça. C'est un studio quand tu joues dans, dans un jeu, euh, le monde dans lequel tu joues, tu peux le voir comme un studio, comme quelque chose de factice. Absolument. Donc, il arrive très bien à retranscrire ça, mais de façon épurée, euh, sans utiliser d'effet numériques. chose ben, que, que d'autres personnes ont fait. Quand tu vois, par exemple... Euh, je ne sais pas, Pixel ou Free Guy, euh, récemment, par exemple, qui ont oh. cette thématique du jeu vidéo, voilà. Euh, et ben, ils peuvent pas s'empêcher de le faire sans euh, ben, mettre une débauche euh, d'effets numériques. Alors que lui, tout au long du film, eh bien, euh, il arrive à poser ça, mais de façon très épurée. Euh, ça se voit dans les, les bâtiments, les décors, ça se voit dans la manière de filmer. Il va mettre de, juste de subtils indices. C'est-à-dire, quand il y a du numérique, et même je suis même pas sur ce le numérique, les petites créatures qu'on voit, c'est des, ouais, des petits éléments très subtils qui vont nous rappeler, justement, euh, si on se trouve dans la réalité, si on est dans le jeu, euh, qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, C'est vraiment, à chaque fois, très subtil. Il prend absolument pas le spectateur pour des idiots. Et il met pas du tout une débauche d'effets spéciaux euh, euh, bah, qui servent à rien. Il va même utiliser le jeu des acteurs en plus de ce côté très factice euh, bah, de l'image pour encore plus bah, nous rappeler les codes du jeu vidéo. Et c'est fait encore une fois de façon euh, simpliste, sans en faire trop. Mais c'est très crédible à l'image au final.
0: Je dirais même que son angle d'attaque, il est assez intéressant quand on voit quel code du jeu vidéo il va adapter, il va adopter, mmh. pardon, comme tu le disais, et lesquels il va délaisser. C'est intéressant de voir que finalement, sa représentation du jeu vidéo, elle va s'intéresser mmh. à là où la réalité est parfois défaillante dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, comme ouais. tu l'as dit, des décors qui vont être simplistes, des dialogues qui vont tourner en boucle, des personnages qui vont ne pas pouvoir se sortir de cette fameuse boucle. C'est intéressant de voir que Cronenberg, au moment de, se pench... de pencher mmh. son regard sur le jeu vidéo, il a décidé de faire abstraction de tout ce qui est manette ou interface d'utilisateur. On est en 1999 à l'époque, donc même quelque chose comme la Wii, qui n'exploite les mouvements que dans une moindre me... mmh. mesure, est encore très loin.
1: Là, on avait surtout le virtuel avec les lunettes, le fameux gant là, qui bougeait. Tu mettais tes lunettes, tu voyais ton truc, tu le bougeais. Le Power Glove. Un... Oui, oh, un peu plus évolué que le Power Glove quand même, parce que... <rire> Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le style de jeu vidéo qu'il choisit, c'est quand même plus du, du, du RPG, ça va être quelque chose vraiment avec des quêtes, avec euh, ben voilà, le personnage qui va évoluer au fil et à mesure du, du film, où il faut qu'il aille voir des PNJ, donc des personnages... Euh, donc, pour avoir un indice ou pour avoir un élément qui va lui permettre de débloquer la suite de sa quête et ainsi de suite c'est pas du tout euh, bah, des jeux qui vont être très bourrins ça va pas être de la plateforme ça va vraiment être euh, toujours ce côté un peu réflexion un peu labyrinthique aussi quelquefois euh, mais c'est vraiment toujours ce côté le personnage doit euh, réussir une étape pour pouvoir passer à la suivante donc il y a vraiment un côté très initiatique et un côté presque JDR j'ai envie de dire donc, ça va même plus loin que le simple jeu vidéo aussi.
0: Je rebondis totalement sur ce que tu dis. C'est vrai qu'on a l'impression que Cronenberg, il ne réfléchit pas tellement le jeu vidéo, il réfléchit plutôt à la manière de raconter une histoire à travers le jeu vidéo. Mm -hmm. Donc, il va s'inscrire sur un jeu qui serait très scénarisé et voir comment lui, qui est cinéaste et qui est installé depuis des années, pourrait éventuellement adapter sa méthode de narration au jeu vidéo.
1: Mm, exactement.
0: D'ailleurs, je rebondis une deuxième fois, puisque tu es très pertinente, Faye. Moi aussi, j'ai éprouvé en voyant Judelot l'impression que j'ai face à un avatar de jeu vidéo, c'est-à-dire que Judelot, mmh. il est magnifique dans son jeu, mais il va être un petit peu lisse volontairement pour laisser la place au spectateur de s'imprégner de lui, de faire un transfert sur ce personnage.
1: Mmh. Bah justement, comme en fait c'est un personnage qui, euh, dans l'histoire, euh, ne connaît pas vraiment tous les codes, ne joue pas et tout, ça va être la porte d'entrée du spectateur, donc forcément on va se lier à lui, parce que euh, bah, par son regard on va nous-mêmes découvrir les codes de cet univers-là. Donc, euh, c'est important, je trouve, aussi, d'avoir un, un personnage comme ça quand tu fais du jeu vidéo, parce que bah, le public de Cronenberg, il y a un peu de tout, euh, mais euh, c'est peut-être pas tous des, des gens qui ont peut-être déjà joué une fois au jeu vidéo. Donc, c'est bien aussi bah, d'avoir un angle bien, bien ouvert pour que tout le monde puisse euh, au moins essayer d'intégrer cet univers, parce que c'est un, un film qui est quand même vachement riche dans ses thématiques. Et euh, je pense qu'il faut euh, voilà, essayer d'aménager de, de, des portes d'entrée, en fait.
0: C'est vrai qu'il a la volonté de venir plusieurs publics. D'un côté, les geeks, on va le dire, ceux qui seraient rompus à l'exercice du jeu vidéo. Et de l'autre côté, mm -hmm. ceux qui sont peut-être plus friands de cinéma. Cronenberg va essayer de venir marier ces deux publics et de leur offrir une vision qui s'intègre pas mal pour les deux.
1: Après, il y a une des critiques qui revient souvent sur ce film. C'est des gens qui trouvent que Cronenberg bah, fait une critique du jeu vidéo. Et moi, je suis pas d'accord comme tu l'as très bien dit, c'est plutôt un artiste, un créateur qui se pose la question de justement, qu'est-ce que jeu vidéo, quels sont les codes, qu'est-ce que moi je peux y apporter, plus que de critiquer les gens qui jouent. Je pense que ce qu'il ce qu critique plus, et on en parlera après, c'est plus la société et le côté aussi où on a tendance à vouloir pousser les gens à être bah, accro à, bah, voilà, à certaines choses. Et c'est typiquement un mal de notre société de consommation aussi, donc je... Je vois plus ça en critique que le jeu vidéo lui-même, en fait.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il ne critique pas le jeu vidéo en tant que vecteur de culture, mais plutôt l'utilisation qu'on en fait. Ce qui l'intéresse, mmh. ce n'est pas l'arme, c'est dans quelle main on va mettre cette arme, finalement. Le criminel, ça, ça n'est jamais le pistolet, c'est celui qui appuie sur la gâchette. Mmh. Alors, quand même, pour nous faire voyager dans cet univers qui est un peu labyrinthique, il va faire preuve d'une certaine forme de ludisme, je trouve, Cronenberg. Il va intégrer... Une espèce de logique de film dans le film dans le film. On a parfois du mal à savoir dans quelle couche de la réalité on est, on navigue entre la réalité d'existence, celle du jeu vidéo, la réalité concrète, la nôtre. Et c'est assez malicieusement finalement que Cronenberg il va réussir à restituer ça. Alors je vais peut-être dire un gros mot, mais on a un petit peu l'impression de voir un in Inception avant l'heure.
1: Oui, bah c'est un peu ça exactement. Moi je serais pas étonné que bah euh... Peut-être Nolan, euh, il a eu une petite inspiration. Mmh. Après, euh, bah dans son récit, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, bah, comme je l'ai dit, il ne nous prend pas pour des couillons. Et les différents euh, tracts, enfin les différents euh, endroits où on est, on va toujours avoir un indice, que ce soit dans la coiffure de, de l'actrice, euh, dans l'apparition de créatures, dans euh, peut-être des fois euh, le, la photo, les couleurs qui vont légèrement changer. Il y a toujours un petit indice, il faut... Il faut regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que ce truc d'Inception, et eh ben, euh, c'est pas fait que pour nous perdre ça a différents rôles dans le film et c'est encore une fois bah, hyper intelligent.
0: D'ailleurs, en fonction de la couche du récit dans laquelle on est, on a l'impression que la grammaire cinémato cinématographique de Cronenberg n'est pas forcément la même. Il y a parfois mm -hmm. une logique de polar, parfois une logique de récit fantastique. On varie les genres et il maîtrise ça plutôt bien. Alors, j'ai trouvé quand même deux petites infos à balancer au passage. Il y a le fait que Cronenberg parle pour de... Pour Existence, de son film le plus dickien, en référence à l'auteur Philippe mm -hmm. Kadic. Et c'est vrai qu'on retrouve une espèce d'influence un peu à la ubique pour ceux qui ont lu le livre de, de Philippe Kadic.
1: Oui, ben d'ailleurs, il y a des références à Philippe Kadic dans le film. Euh, genre au début, il me semble, quand il mange un repas après qu'il se soit échappé, euh, sur la boîte du repas, il me semble qu'il y a écrit euh, une référence à un bouquin. j'ai oublié le titre du bouquin, mais c'est le titre d'un bouquin de, de
0: Kadic. Absolument, j'ai lu la même info. Et je vais même peut-être poser existence en film important dans la vie de Cronenberg parce que récemment, au dernier festival de Gérard j'ai eu l'occasion de voir Possessor, de son fils, celui qui a remporté le Grand Prix à Gérard -Mais. Et ouais. il y a aussi cette thématique assez commune de la perception de la réalité, dans quelle couche de la réalité on est la réflexion par rapport au personnage en lui-même, c'est quelque chose de présent, et je me suis vraiment demandé, là, en redécouvrant existence, si le fiston Cronenberg n'avait pas été particulièrement bercé par cette œuvre de son papa.
1: Bah, c'est possible, hein, franchement. Après, je ne serais pas étonnée, parce qu'il y a tout ce côté euh, éducation, ce côté, peut-être, ce qu'il lui a montré et tout. Euh... Ouais, non, moi, je ne serais pas étonnée hein, qu'il y ait des choses qui se transmettent, une envie, peut-être, de poursuivre l'œuvre. Ça, c'est vu, chez pas mal de fils d'artistes aussi, hein, donc euh, tout est possible.
0: Et puis on peut quand même se dire que quand le paternel propose une espèce de récit qui est une quête initiatique, ça résonne fortement dans l'âme de son enfant, fatalement. Et justement, en parlant de filiation, on va mettre les pieds dans le plat et on va commencer à attaquer le gros du sujet, parce que tu l'as dit, existence est un film particulièrement riche. Et moi, j'aimerais m'arrêter une première fois sur la représentation de la machine que va faire Cronenberg. Cette, mé cette méthode, cette façon qu'il a de remplacer l'électronique par l'organique Qu'est-ce que ça implique émotionnellement chez nous de ne pas se brancher à un élément cybernétique, mais de se brancher à une espèce d'organisme vivant
1: C'est quand même intéressant, je trouve, de, de faire ça, parce que quelque part, ben, quand on voit notre rapport à la technologie, bon déjà à l'époque c'était un peu moins fort, mais quand on voit ce que c'est devenu maintenant... On peut y voir quelque chose aussi qui est devenu organique parce que pour certains ça devient l'extension d'un bout de soi. Il y a les relations avec les autres. Euh, il y a des gens qui vont pas hésiter à se mettre à mettre leur corps en scène euh, sur Internet bah, via certains réseaux sociaux. Donc il y a quand même quelque chose qui va vers le ouais vers ça nous touche profondément, ça nous touche physiquement. Euh, c'est pareil quand on voit les personnes qui sont harcelées aussi, c'est des choses qui vont blesser que ce soit mentalement, physiquement aussi. Donc, il y a un rapport qui est assez charnel, finalement, euh, entre la technologie et, euh, et nous-mêmes. Donc, euh, le personnifier en transformant euh, l'interface bah, en quelque chose d'organique, c'est intéressant. Après, il y a un, une deuxième chose aussi euh, que ça apporte, mais ça, on en parlera quand on parlera d'un autre domaine, mais euh, je trouve ça pas, pas bête du tout. En plus, ça permet aussi d'apporter bah, ses propres... Euh, ses propres thématiques à lui, avec la transformation du corps. Donc c'est un peu aussi un moyen de parler euh, ben de, de l'avenir, de parler des dangers aussi euh, de la technologie, le fait que peut-être euh, ben on peut perdre notre humanité euh, en se mélangeant en elle. En elle. Euh, à la, au moment où le film est sorti, on a vu Matrix, qui était euh, voilà, quasiment à peu près au même moment, qui posait ouais. aussi des questions euh, euh, voilà, sur les dangers de la technologie. Donc euh, je trouve que c'est plutôt une très très bonne idée d'avoir rendu ça organique.
0: Et en plus, j'ai l'impression qu'il essaye d'instaurer une espèce de théorie autour de la dépendance qu'on peut avoir aux choses virtuelles. Mmh. Parce que finalement, si on regarde ces personnages, ils se branchent à travers un cordon pour se brancher ouais. à la machine. Et ce cordon, on parle même de cordon ombilical. Donc, on a un rapport maternel tout de suite. On voit mmh. qu'il va placer le joueur peut-être pas dans la caricature qu'on ferait dans un drame réaliste où là, on a souvent l'image des geeks qui est un peu stéréotypée. Mais il va essayer ouais. d'aller chercher une couche de lecture un peu plus profonde. Peut-être un peu moins concrète, mais en même temps, un peu plus exacte. Et d'ailleurs... Tu parlais ouais. de Matrix qui sortait la même année. On parle de matrice en informatique. Donc là aussi, il y a un rapport maternel. Finalement, l'union mmh. des personnages avec les pods de Existence, elle se fait sur un niveau très intense.
1: C'est ça. Puis il y a quelque chose de très sexuel aussi dans, euh, bah dans cette connexion. On le voit bah, surtout avec le, le personnage de d'Allegra. Euh, quand elle, elle sort, et tout, on dirait vraiment qu'elle a eu un orgasme, euh, qu'il s'est passé quelque chose. Et ça aussi, bah, c'est quand, bah, quand même pas anodin. Il y a ce côté accro, il y a ce côté euh, sensation euh, que je vais avoir avec le jeu vidéo que je n'ai pas forcément dans la réalité. Euh, il y a aussi des gens, bah, quelque part, qui vont euh, bah, vivre des relations via Internet, euh, virtuellement. Et euh, bah, quelque part, c'est un peu genre, euh, pas se déshumaniser, mais... Euh, c'est ce côté un peu transhumanisation de partir voilà, dans la machine pour avoir quelque part des relations qui sont censées être des relations typiquement humaines et, et physiques. Donc c'est vrai qui un peu tout ça, et le côté accro aussi, euh, mais ça c'est un côté qu'on a tous, et encore une fois c'est un rapport à la société. Quand on voit par exemple qu'on euh, excite les gens avec... Euh, le dernier euh, iPhone où euh, on te dit vite, il faut aller voir euh, tel film, il faut avoir tel gadget et tout. Il euh, y a un côté, euh, je le veux, je le veux, on est accro à la nouveauté, accro à la technologie. Et euh, finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve bah, pas mal dans le film aussi.
0: C'est intelligent d'ailleurs, je trouve, de faire ce parallèle entre euh, voilà, ce côté accro que tu décris et la sensualité mmh. des scènes euh, qui invite le branchement au pod. Tu as raison, il y a vraiment chez Jennifer Jason Leigh un côté sauvage très entreprenante avec Ted Pykel, qui vraiment, on a l'impression qu'elle l'invite à un, un éba amoureux. Et on va même mmh. dire qu'une fois qu'il se branche, il y a une véritable extase qui est affichée à l'écran qui rappelle un orgasme assez clairement. Et puis ne serait-ce que l'orifice sur lequel on branche le pod évoque mmh. fortement un orifice naturel.
1: Il y a tout un côté aussi sur le consentement, parce qu'il y a plusieurs fois, ces limites du viol pour le personnage de de Julo parce qu'au début, il n'est pas forcément consentant. Elle l'oblige en disant ⁇ Mais t'es mon ami, tu vas m'aider ⁇ Et c'est quand même un discours assez euh, prédateur. Et euh, bah, il ouais, y a ce côté de consentement où plusieurs fois, bah, contre son gré, on va lui mettre quelque chose. Ou euh, il y a ce côté aussi euh, maladie euh, sexuellement transmissible, avec euh, voilà, des moments où euh, il va avoir des problèmes avec son, son orifice de, de pod. Euh, donc il euh, y a quand même ce côté euh, ben bah, ouais encore une fois mot de société via le, le jeu vidéo
0: et s'exprimer vraiment finement et je trouve oui. d'ailleurs c'est assez intéressant de voir l'impact émotionnel que ça crée chez nous de les voir se relier à ces pods, on est tout de suite complètement immergé dans le récit et là où je trouve qu'on véritablement facétieux c'est qu'il va offrir une scène débat amoureux claire assez classique mm -hmm. mais à l'intérieur du jeu existence et du coup oui à travers le dialogue, il va complètement désamorcer la situation qui n'a plus rien de sensuel. Les personnages ont beau se caliner, ils savent qu'ils sont esclaves de ce que le jeu les pousse à faire, que ce n'est même qu'une scène de transition et ils n'éprouvent mmh. rien. Je trouve ce parallèle entre ouais. le branchement au pod, où là on est dans l'extase, et cette scène à l'intérieur d'Existence qui, elle, est complètement vidée de toute sa substance sentimentale, là, elle nous montre bien qu'on n'a pas forcément le même rapport à la fiction qu'on peut avoir avec le réel.
1: C'est ça. Et puis, euh, le jeu vidéo, il y a toujours quand même une certaine distanciation. Et peut-être que aussi ces personnages-là euh, s'aperçoivent que ben bah, ce qu'ils vivent, c'est un peu sans saveur, et que finalement, euh, c'est peut-être plus intéressant hors du du pod. Il y a peut-être une certaine gêne aussi, euh, ben bah, de se retrouver dans cette situation-là. Mais euh, tu vois, je vais prendre un exemple. Euh, je sais pas si tu connais le jeu Animal Crossing euh, sur, sur Switch euh,
0: j'ai un enfant donc je connais bien
1: ouais ouais et il y a un truc qui m'énerve c'est si tu joues pas pendant un moment parce que bon bah t'as une vie hein, quand même hein. mm -hmm. tu joues pas pendant un moment tu reviens et le jeu va te faire culpabiliser de pas avoir joué tu vas voir les personnages qui vont se jeter sur toi en disant oh bah t'as pas joué c'est pas normal mais où t'étais passé moi oui. j'étais triste et tout et euh, quand j'ai revu euh, Existence bah j'ai repensé en disant mais oui il y a ce côté là où le jeu vidéo euh, vient prendre un pas sur notre vie en nous disant que c'est pas normal qu'on ait eu une période où on était euh, voilà on avait on avait envie de faire autre chose c'est pas normal il faudrait qu'on fasse que jouer tout le temps tout le temps et euh, ben bah, je trouve que existence on a un peu ça aussi justement euh, avec le, le perso encore une fois de la créatrice euh, qui est euh, à fond sur son jeu qui peut pas du tout euh, ne pas jouer parce que sinon bah son pod on a l'impression qu'il l'a fait culpabiliser en disant ah oh, bah il est triste ah oh, il est pas bien enfin et, et c'est bah c'est hyper angoissant en fait de se dire que peut-être on est accro à ça et qu'on peut pas s'en passer nous-mêmes. Et ça nous fait, je trouve, poser des questions sur notre propre rapport, pas seulement aux jeux vidéo, mais à la technologie aussi.
0: Oui, c'est vrai ce que tu dis. Alors, Animal Crossing a ce côté en plus de culpabiliser des enfants, ce qui moi me dégoûte un ça. petit peu. Mais euh, je vais, je vais rebondir sur ton exemple et je vais donner mon propre exemple personnel. J'ai été un, mm -hmm. un gros joueur de MMORPG à une époque, ah bah. et c'est un style de jeu où typiquement, si tu t'absentes pendant trois semaines et que tu reviens, tu as pris du retard sur les autres, et souvent les autres, le jeu fait que les autres finissent par t'en vouloir d'avoir pris du retard puisque tu les tires vers le bas et que eux ont envie d'aller vers le haut. Et mmh. il y a effectivement ce rapport de culpabilité que tu as parfaitement décrit. Ce rapport de culpabilité, j'ai l'impression qu'il frappe donc avant tout Jude Law. On l'a dit, ça va vraiment être le personnage initiatique du récit, celui sur lequel on se projette, qui va nous emmener tout au long de sa quête. C'est intéressant de noter à quel moment il y a des règles qui vont contraindre son libre-arbitre. Je pense que le libre-arbitre, c'est même l'un des thèmes centrales de l'existence si on prend un pas de recul. Il y a des moments où il va être obligé de sortir une phrase ou de faire une certaine action parce que le jeu le force à le faire. On a donc ouais. l'impression que malgré le fait qu'on soit dépendant aux jeux vidéo... Bon, j'ai un peu de mal avec ce terme parce que je pense pas que c'est une vraie dépendance aux jeux vidéo qu'on peut avoir. En général, on est dépendant à des univers et on a parfois une prédisposition psychologique qui fait qu'on peut tomber dans des excès. Mais en tout cas, il nous décrit un rapport de dépendance. Et dans le même temps, le libre-arbitre de Ted Paykel, il est complètement contraint finalement au moment charnière du récit, ça n'est pas lui qui est acteur de sa propre destinée.
1: Oui, oui, bah oui il se retrouve bah, pris dans l'histoire, mais après, on peut y voir aussi autre chose. Enfin, je t'en parle en off, je pense que ça peut être pas mal de... que j'en parle maintenant. Ah oui. C'est que je trouve que là, avec ce film, on voit déjà... Euh... Le, le, le début un peu de ce retour de Cronenberg de, de sur la psychiatrie, la psychologie. Il y a même un côté, moi bon, aussi, philosophique. Mais c'est quelque chose qui le passionne, l'esprit humain. Euh, il avait déjà un peu commencé à parler de ça avec euh, le festin nuit et aussi euh, parler d'une autre thématique sur laquelle on reviendra. Mais c'est quelque chose qui l'a toujours passionné et on va le voir par la suite. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, le film... Euh, les univers qu'on voit, tu peux le voir en fait comme le « ça », le « moi » et le « sur-moi mmh. ». Et en fait, la partie où on se dit « ah, c'est le jeu qui le pousse bah, », ça peut être une de ces trois entités qui parlent à la place. C'est-à-dire que euh, pour essayer d'expliquer, alors je vais essayer d'expliquer, euh, j'espère que je vais le faire bien, si ce n'est pas ça, vous me contredirez. Mais en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que par exemple, euh, le, le « ça », donc ça, ça va être la partie de « nous » qui est euh, super obscur, super sombre, euh, qui euh, va s'apparenter un peu tout ce qui est instinct. Mmh. Donc, euh, instinct de survie, instinct animaux, enfin, voilà, des choses comme ça. Mmh. Mais sur moi, ça va être tout ce qui est les interdits. Donc, tout ce qu'on a appris euh, depuis qu'on est, qu est petit, on nous dit ah, « touche pas le feu, fais pas ci, fais pas ça
0: ». Les codes de la société.
1: Voilà, les codes de la société, exactement. Et le moi, c'est notre conscience. Donc, pour moi, ce que je comprends, c'est quand euh, Jude Law, euh, dit ah c'est pas moi qui joue c'est quelqu'un d'autre dans, dans ces scènes qui sont des scènes clés ou c'est des scènes justement qui vont être euh, violentes je pense par exemple euh, à la scène dans le restaurant chinois on a la conscience donc il y a conscience que ben, on, il fait quelque chose mais il se dit c'est pas moi qui le fait c'est le jeu parce qu'il a besoin de se distancer mais quelque part est-ce que c'est pas peut-être euh, euh, son instinct animal, son instinct de survie qui hors d'une société euh, normale, hors de la réalité s'exprimerait pas surtout après quand on voit le, la fin du film on peut se poser du, la question après sur le coup bon on peut pas y penser mais quand on a vu le film en entier là on va y réfléchir en disant ben en fait euh, à ces scènes là est-ce que en fait c'est pas justement cette personnalité obscure qu'on va découvrir euh, voilà à un moment donné est-ce que c'est pas ça en fait qui s'exprimait sous cette couche donc du, du jeu et donc au final ben on a réalité mais sous la réalité en fait euh, on voit que la réalité, c'est nous qui portons des masques et que la vraie réalité, elle est en fait, finalement, cachée.
0: Je souscris pleinement à ta démonstration parce que c'est une évidence, on connaît tous les deux assez bien, je pense que la filmographie de Cronenberg, c'est quelqu'un qui mmh. s'est attardé sur ces questions-là, sur la psychologie, sur l'instinct animal. On peut citer la mouche pour citer un autre film ah, de science-fiction. Exemple mmh. parfait, je pense. Il y a vraiment cette réflexion sur le jeu vidéo, comment on va raconter une histoire, mais aussi à travers qui on va la raconter et comment nous, on peut se projeter sur ce personnage. Et effectivement, mmh. les interdits que nous pose Cronenberg, ou plutôt les impératifs, je suis d'accord avec toi, on peut assez les rapprocher d'espèces de pulsions animales qu'on pourrait avoir dans la réalité. Et d'ailleurs, ça ouais. m'amène à une question que j'avais envie de te poser. Est-ce mmh. qu'on peut dire que Ted Paykel ou que greg Geller, ou tout du moins ceux qui jouent à Existence, sont esclaves du jeu auquel ils jouent
1: Mmh, bonne question. Moi, je, je pense... Alors, le problème, c'est qu'il faudrait spoiler la fin. Euh, et ça m'embête un peu pour les, les auditeurs. Mais euh, comme tu le dis, c'est un film qui est un film d'inception un peu euh, avant l'heure. Donc, en fait, pour moi, c est, c est, je verrais ça comme euh, des acteurs qui jouent des personnages, qui jouent des personnages. Donc, il y a plusieurs degrés. Donc, mmh. je pense que quelque part, les, les, les personnages d'Allegra et, et de Pike... Euh, sont des acteurs plutôt que des esclaves, en fait.
0: D'ailleurs, c'est peut-être le moment de faire une petite parenthèse sur le jeu des acteurs. On les a un mm -hmm. petit peu laissés de côté jusqu'à présent, mais Jude Law et Jennifer Jason Lake sont quand même assez impressionnants dans le film. Jude Law, il réussit à nous vendre une espèce de personnage lisse, comme on l'a décrit. Alors que c'est ouais. vrai que c'est une période de sa carrière où il faisait beaucoup de science-fiction. Je suis mm -hmm. allé regarder un petit peu sa filmo. C'est vrai que... Facilement, on trouve bienvenue à Gattaca ou AI intelligence artificielle.
1: Ouais. Mais je trouve que son personnage, il le joue un peu comme le personnage d'intelligence artificielle. Oui. Euh, il y a vraiment un côté euh, robotique, un peu mort. Euh, et j'ai trouvé ça assez euh, intéressant qu'il soit parti sur ça. Alors que, ben, ouais, c'est comme on a dit, c'est un gars qui joue à un jeu vidéo. Euh, et en fait, on voit qu'il qu arrive à se distancier. Ça, il arrive à à perdre ses sentiments et tout quand il est dans le jeu et c'est vrai que encore une fois bah, par son jeu on peut faire un rapport avec la société quand on voit par exemple des gens qui jouent à des jeux euh, euh, voilà où il faut tirer des FPS des trucs comme ça euh, ouais ils vont tirer sans se poser de questions ils vont être plutôt sans sans état d'âme alors que dans la vie de tous les jours euh, bah, s'ils s'ils voient euh, je sais pas moi un événement euh, un fait divers un peu tragique avec quelqu'un qui a tiré sur quelqu'un ils vont avoir de l'émotion alors que quand euh, ils vont voir la même chose dans un jeu vidéo ou une fiction, il va y avoir ce rapport de recul en disant c'est pas vrai donc je n'ai pas forcément à euh, ressentir d'émotion.
0: Il y a l'impunité du joueur tu dirais
1: Ouais, ouais. Et je trouve qu'il le retranscrit bien dans son jeu justement.
0: Alors je vais modifier un peu ma question et on va partir sur un autre axe de réflexion. On s'est demandé mmh. si le héros était esclave du jeu, si le joueur est esclave du jeu. Et je vais mmh. dériver et me demander si finalement les jeux, les œuvres ne deviennent pas esclaves de leur public. On le voit mmh. par exemple quand il y a une œuvre populaire qui sort. Je pense par exemple à Star Wars, ce que tu aimes beaucoup et moi aussi. Ouais. souvent lorsque un nouveau Star Wars va sortir alors certes il y en a eu des ratés mais il y a toute une frange des fans qui va s'inscrire en faux et qui va dire que ça n'est pas leur Star Wars parce que ça n'est pas leur vision alors parfois mm -hmm. c'est lié à la qualité des films il y a des films qui sont des adaptations on l'a vu récemment et qui peuvent s'avérer assez mauvais mais en même temps il y a aussi parfois juste l'impression que la vision d'un créateur ne répond pas pleinement à ce qu'attend un public. Dans ce cas-là, j'ai envie de me demander qui sommes-nous pour exiger ça d'un créateur Est-ce qu'on ne doit pas lui laisser la place finalement pour qu'il s'exprime et comment faire
1: mmh. Mais c'est un peu tout le propos du film parce que dans le film, Cronenberg euh, justement se pose lui-même cette question. Euh, déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, l'endroit où le jeu est testé, c'est une église. Et euh, mmh. quelque part, il y a ce côté où justement bah, le créateur s'est un peu vu comme un dieu. Euh, quand on voit le personnage d'Allegra, euh, elle est euh, entourée, tu vois, le, on en parlait tout à l'heure, le, le pod ressemble donc, à un cordon euh, ombilical. Mmh. Et si on regarde la forme du truc, euh, que ce soit quand euh, on y ouais, une espèce d'opération ou même quand on le voit, on peut penser à des, des ovaires et un utérus.
0: J'ai même lu qu'apparemment mmh. l'une des sources d'inspiration pour les pods, c'était la représentation d'un fœtus.
1: Ouais, bah, ça m'étonne pas, ça se voit. Et, donc Allegra est le symbole de le, la mère créatrice. Et ce qui est intéressant de voir, c'est justement que dans le film, on voit des gens qui vont se rebeller euh, contre le, le créateur parce qu'ils ne sont pas d'accord avec euh, sa vision, avec ce qu'ils apportent. Et euh, c'est intéressant parce que justement, lui-même en tant qu'artiste, il se dit, est-ce que je dois quelque part faire plaisir euh, ben, à mon public, à mes fans en leur donnant... Ceux qui veulent, ou est-ce que je dois rester ben, fidèle euh, à ma création, à mon intégrité artistique et aller jusqu'au bout de mon projet, même euh, si euh, ça fait rager des gens Et on le voit, tu l'as très bien dit maintenant, euh, quand il y a un livre, une série qui se finit, un film qui sort, ben il y a toujours des gens qui vont euh, aller très très loin. Et euh, dans le film, on voit, on a ce côté un peu extrémiste avec cette espèce de, de résistance euh, qui lance une une fatwa euh, d'ailleurs c'est prononcé le mot dans le film contre mmh. Allegra euh, en disant mort euh, aux démon, mort à la créatrice et, et compagnie parce qu'ils sont pas d'accord avec ce qu'ils font mais c'est des choses qu'on voit là il y a combien il y a de d'auteurs et d'autrices qui se sont fait euh, menacer par leurs fans euh, je pense justement tiens euh, à l'autrice quand elle a fini euh, Vampire Diaries ou même celle mmh. qui avait fait euh, blood à l'époque, ouais. et ben, euh, elle a eu des menaces de mort. Elle a Après. dû, euh, euh, j'avais lu qu'elle avait dû annuler euh, carrément des dédicaces parce que les gens n'étaient pas contents de sa fin et donc ils s'énervaient. Et c'est ça va hyper loin. Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant de voir ce rapport entre le créateur et le public parce que le créateur lui il va livrer sa vision, euh, il va livrer des sentiments, des émotions, et en face on a euh, ben un lecteur, un auditeur, un spectateur qui va prendre l'œuvre, qui va faire sienne parce qu'il va y projeter son propre vécu et ses propres émotions et euh, qui a des désirs quand c'est une histoire qui va être longue, qui a des désirs et finalement ben, quand on devient accro à une œuvre et qu'on on la fantasme, on la vit beaucoup, qu'on la fait sienne euh, ben, parfois il arrive que le fantasme soit pas exaucé et que euh, ben, la vision de l'artiste soit différente alors oui bah, ça laisse un, un goût un peu triste, c'est normal. Parce que nous, on, on, on avait voilà, certaines idées et tout. Mais c'est là qu'on voit la différence entre certains. Il y en a qui vont vraiment être agressifs et il euh, y en a qui vont avoir le, le recul et dire « bon ben bah, voilà euh, ». C'est pas ce que j'attendais, c'est la vision de l'artiste, je respecte. Après, ben oui, je suis un peu déçue, mais quand même, il y a des choses qui m'ont plu tout du long. Enfin, euh, moi, c'est un peu mon principe. Je me dis que le, le voyage est plus important que la fin. Et je sais que ça m'a apporté, voilà, plein de choses, une œuvre. Et que bon, bah ben, même si je suis triste de la fin, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais je respecte ce qu'a voulu, euh, ben, dire l'artiste. Après, là, je, je prends le cas de, de Dune parce que j'en ai parlé. Euh, bah, voilà, sur ton Discord et un peu partout. En que, ben, bah, voilà, moi j'ai été déçu par, euh, par l'adaptation et le, la proposition de Villeneuve. Comme parce beaucoup. que c'est pas, voilà, pas le Dune euh, que, que, que j'aime de la façon que je vois. Pour moi, il manque des choses euh, en termes d'adaptation. J'ai trouvé le film plutôt mort. Mais mmh. à, autour de moi, visiblement, il y a plein de gens euh, qui, qui ont apprécié, qui ont aimé. Ben bah, voilà, je vais pas aller les, les insulter. Moi, tout ce que je demande, c'est avoir un espace pour. Voilà, m'exprimer parce que j'ai besoin de me soulager, mais je vais pas euh, aller menacer de mort euh, Denis Villeneuve parce que j'aime pas son style. C'est pas grave, il euh, y a d'autres artistes, il y a d'autres propositions. Moi, je me reconnais plus dans la mini-série ou dans le, le travail de Lynch. Bah ben voilà, j'ai ces propositions-là, ben, c'est très bien. J'ai l'œuvre originale, c'est très bien aussi. Je vais pas aller tuer des gens. Et c'est vrai que bah ben, là, le, le film de Cronenberg, de lui, nous montre une vision qui malheureusement est de plus en plus répandu via les réseaux sociaux, donc via le rapport à la technologie, où c'est plus simple derrière un écran euh, de s'énerver et de menacer de mort ou d'insulter des personnes qui n'ont pas le même goût que soi. Enfin, ça fait quoi de pas avoir le même goût Ça vous rend pas débile. Euh, ça veut pas dire que ce que vous pensez est nul. C'est juste, euh, ben, c'est différent et c'est pas grave. Et il faut le relativiser. Mais on est dans une société où on a tendance à vouloir un peu euh, unifier les gens euh, on, voilà, comme on en parlait le rapport euh, aux réseaux sociaux je trouve que ça pourrait mmh. être aussi un, une bonne métaphore avec euh, le jeu vidéo présenté dans, dans Existence mais on a un rapport comme ça où on, on nous vend via les réseaux sociaux quelque chose d'idélique euh, quand les gens mettent des photos d'eux-mêmes ou des choses comme ça ils essayent toujours de montrer euh, euh, leur meilleur profil, leur meilleure vie le bon filtre voilà le bon filtre et euh, bah c'est souvent pas la réalité donc on a ce côté vie virtuelle et euh, c'est vrai que ben bah, quelque part on a une une tendance à être dans l'angoisse et c'est aussi une des thématiques du film pour moi c'est-à-dire l'angoisse de vivre notre propre vie parce qu'on a toujours un sentiment de manque un sentiment de pas être assez et euh, on le voit aussi dans dans le film enfin le personnage de de Judo est quelqu'un d'angoissé, euh, oui. il se demande comment ça va être, voilà, dans le côté euh, numérique. Est-ce qu'il va perdre sa propre identité Enfin, euh, il y a plein de trucs comme ça qui l'angoissent et c'est des choses que on vit nous dans notre quotidien. Moi, je, je sais pas toi, mais moi j'ai souvent des angoisses de pas être assez bien, euh, oh, okay. des angoisses, euh, voilà, d'être moi-même parce que j'ai peur d'être rejeté. Et c'est mm -hmm. aussi des choses que ben que nous renvoie aussi la technologie malheureusement en ce moment.
0: C'est ça, on a l'impression qu'il y a une espèce de besoin de conformité, que Jutlow doit se plier au moule mmh. que lui impose le jeu, et le jeu n'est jamais que le miroir de la réalité qu'expose Cronenberg. Alors je vais ça. même réagir et rebondir, tu vas voir que ton explication sur la psychologie il y a quelques minutes n'était pas si malvenue que ça, puisque on peut même voir chez nous, qui sommes des spectateurs de pop culture, le moi, le ça et le surmoi. C'est-à-dire que le surmoi, ça consisterait un petit peu à laisser de la liberté créatrice à un auteur, et en mmh. même temps le ça, l'instinct animal, nous pousse à avoir un affect avec les œuvres et à essayer de protéger cet affect comme on protégerait sa propre famille l'instinct mmh. animal dans ce qu'il a de plus pur finalement on rentre dans une espèce de relation avec l'art qui n'est plus vraiment dans l'appréciation de, de, de l'art en lui-même je trouve, mais on passe dans un rapport presque fanatique et d'ailleurs, tu as cité un petit peu plus tôt tout ce que le film pouvait avoir de sacré, de mystique autour de lui, je rajouterais le, le simple fait que le personnage de Jennifer Jason Legg est qualifié tour à tour de déesse ou de démonesse. Ouais. Là aussi, on a quelque chose de très imagé, de très inscrit dans le sacré. Et je ne sais pas si tu sais, par exemple, d'où vient le nom existence exactement et pourquoi le Z sont en capital
1: alors, euh, moi je sais, que dans, euh, alors je, sais, je sais que dans Existence, justement, euh, entre le. Enfin, le, le, après lui, je crois que c'est Tense ou je sais pas quoi. Euh, en hongrois, ça veut dire Dieu. Absolument, si c'est ça.
0: Deux producteurs Donc, du ça, film ouais. étaient hongrois et le Isen, qui est inscrit entre le X et le Z majuscule, signifie Dieu. Mm -hmm. D'ailleurs, la Hongrie, elle va aussi être mentionnée dans le film, au moment où le personnage de Jan Holm répare le pod, il va parler en hongrois. Je pense que c'était un clin d'œil oh, oui. là aussi au producteur.
1: Sûrement, sûrement. Mais tu vois encore une fois à quel point il place vraiment voilà, la création, il en fait quelque chose de, de mystique, quelque chose de puissant. Et c'est hyper intéressant. C'est vrai que souvent, des fois, moi, ça m'arrivait de dire, plus jeune, même encore récemment, genre quand je vais au cinéma, c'est comme si j'allais à l'église, parce que pour moi, euh, la fiction, c'est quelque chose d'important. Mmh. Et j'aime bien, tu vois, en profiter, euh, plonger dedans, parce que souvent, la fiction va m'aider. Euh, dans mon rapport euh, ben, aux autres, dans mon rapport à la vie, va me faire réfléchir ou va m'aider à, à m'exprimer. Mais c'est vrai que quand même, euh, même si je dis ça, je veux dire quand même une conscience que ben, la fiction, c'est de la fiction. Euh, je peux pas, euh, je peux pas dire que... Je sais pas, moi, si je regarde un film, je ne peux pas dire euh, que ce qui se passe dans le film, c'est ma vraie vie ou que les personnages sont mes vrais amis ou des trucs comme ça. Faut, voilà, Je prends du recul. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi. Dans le film, il y a souvent ce rapport où les personnages vont être perdus en se demandant mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Et euh, c'est là que tu vois que c'est le, le danger du fanatisme, c'est quand tu n'arrives plus à distinguer ta vraie vie d'événements que tu as vus ou lus ou euh, voilà ou que tu as joué, mmh. et à quel point ça peut être dangereux. Et encore une fois, bah, on revient euh, au côté euh, psychique justement et euh, bah, à plein de maladies, de choses comme ça. Et c'est quelque chose qui va explorer et que tu peux retrouver par exemple dans Spider... Euh, Spider, c'est pas de la science-fiction, mais il y a tout un mmh. côté sur bah, justement euh, l'analyse du, du cerveau du personnage pour euh, comprendre quelque chose qu'on découvrira à la fin. Mais quelque part, ce côté cartographie, on le retrouve déjà euh, dans Existence, en fait. Mmh. C'est l'analyse d'un cerveau qui euh, bah, qui ne va pas bien et qui a perdu ses repères, en fait.
0: Mais alors, est-ce que c'est le cerveau qui va pas bien, ou est-ce que c'est la société autour de lui qui essaye de le contraindre dans un rôle qui n'est pas franchement le sien?
1: Mmh. On peut se poser la question. On peut
0: s'interroger, je pense.
1: La société, quelque part, c'est un peu comme un requin, comme ces mecs un peu toxiques là, qui viennent t'embêter. Dès qu'ils sentent qu'ils ont un terrain favorable, euh, que t'es un petit peu fragile, euh, voilà, que t'es pas bien, paf, ils arrivent et ils savent vous appuyer. Regarde, c'est comme euh, quand tu regardes la télé, que tu tombes sur la télé, que tu vois les pubs. Euh, ça y va, là, depuis le confinement, les pubs qui te disent « Ah ouais, t'es gros, là, regarde, t'as ton... Euh, » ton taux de machin-chose là qui est élevé, il mmh. faut que t'achètes nos, nos boîtes là pour maigrir et compagnie, ah ça coûte super cher mais après attends, ta vie elle va être sauvée et tout, et ils balancent ça mais en boucle, donc au final, ben tu te sens mal toi de pas être euh, comme les autres personnes parce que euh, t'as du poids et des trucs à perdre, ils te disent qu'en plus euh, t'es en danger et compagnie, mais enfin euh, c'est hyper angoissant et euh, bah, tu retrouves ça aussi dans l'existence. Ah ouais, t'as pas de pote, t'as pas de trou, t'as pas de machin. Ah, t'es pas comme tout le monde. Ah. En fait, tu, tu, tu veux pas être mon ami. Allez, vas-y, je te force, je te mets le truc parce qu'il faut que tu sois comme tout le monde. Et c'est un peu aussi ce qu'on retrouve dans l'existence.
0: Ah, totalement. Ted Paykel, au début du, du film, c'est totalement un paria parce qu'il n'a pas de pote, justement. Il y a mmh. vraiment le fait qu'il est mis en marge de la société, qu'il est même privé d'une espèce d'expérience collective à laquelle il ne peut pas avoir le droit plus que le fait de ne pas pouvoir jouer au jeu on a l'impression que c'est effectivement le regard des autres joueurs des autres fanatiques qu'on pose sur lui et qui va vraiment le mettre en accusation et d'ailleurs le fanatisme ouais. je trouve que sur cet axe du récit Cronenberg il va aller plus loin que le jeu vidéo ce serait un peu réducteur de dire que existence ça n'est jamais qu'une réflexion sur le loisir vidéoludique j'ai l'impression que le fanatisme ça a été une grosse source d'inspiration pour lui et la manière dont il le dépeint d'une manière très guerrière on a l'impression que qu'il souligne comment une œuvre peut dériver et comment son interprétation, et non pas le geste de l'auteur, c'est une grosse nuance, comment son interprétation peut mener aux pires extrémités d'ailleurs j'ai trouvé en faisant mes recherches que euh, David Cronenberg avait cité comme source d'inspiration la fatwa qui était tombée sur Salman Rushdie pour euh, son livre Les versets sataniques, donc on voit vraiment qu'il s'inscrit également dans un fanatisme qui n'est pas que simplement le fanatisme que pourraient avoir des spectateurs de pop culture, à un sens assez mm. léger mais qu'il essaye aussi d'imposer le fanatisme religieux et finalement, si on prend la synthèse des deux le fanatisme dans son, dans son ensemble ah oui. cette façon qu'ont les gens à partir du moment où ils sont en groupe de pousser des idées parfois désastreuse.
1: Mm. Bah après, on peut y voir aussi, si on le, on le regarde avec euh, l'œil de maintenant, euh, tout ce qui est aussi la cancel culture, où maintenant, on te pardonne euh, rien du tout. Ça va être chose très, très grave, euh, dont là, je comprends que ça soit pas pardonnable. Hein, quand C'est des crimes, euh, voilà, des crimes très, très graves, à des choses qui sont rien du tout, mais qu'on te pardonne ouais. pas parce que euh, c'est pas normal de pas être parfait ou parfaite. Et euh, c'est grave quand même, quoi. Enfin... C'est pareil, le, le fanatisme, bah, les fans et tout, qui ne pardonnent pas euh, bah, euh, si euh, euh, leur idole euh, va, euh, je ne sais pas moi, épouser quelqu'un euh, avec qui ils ne le voyaient pas avec, ou des trucs comme ça. Il y a plein de domaines comme ça. Je veux dire, le côté people. Là, on a vu cet été, par exemple, euh, quand à Jennifer Lopez et... Euh, comment il s'appelle Ah, je trouve plus son nom, là. Ben Affleck, qui se sont remis ensemble, mais tout le monde s'est excité là-dessus, euh, en mode « Ah oui, on attendait ça depuis des années, c'est trop bien et tout ». Alors que au final, euh, bah, quand il est allé au festival là, de Venise présenter le, le film de Ridley Scott, personne n'a parlé du film. Tout ce qu'ils ont mmh. fait, c'est parler de, de, de ce fanatisme autour de ce couple-là, alors qu'il y avait quand même une œuvre à commenter. Après, je ne sais pas si elle est bien ou elle est pas bien, je l'ai pas encore vue. Mais je trouve ça fou, en fait, que les gens soient omnibulés sur des, des, des petits détails et oublient le reste. Et c'est un peu pareil, voilà, avec... Euh, le fanatisme, que ce soit dans les communautés de, de fans, fandom et compagnie, Je, bon, bah pour citer Star Wars, il euh, y a des gens qui vont rester bloqués sur un petit détail et qui vont pas, euh, qui vont pas voir ce qui se passe autour, qui vont oublier pourquoi ils avaient aimé cette œuvre-là et qu'ils en viennent tellement en disant « c'est à moi, c'est comme ça, ça doit être comme ça, on n'a pas mmh. le droit de dire du mal et compagnie euh, », ça va super loin en fait et parfois moi ça me fait peur et c'est vrai que souvent, bah, moi j'ai vécu certaines de mes passions seul dans mon coin parce que euh, j'arrivais pas à trouver d'autres personnes qui le vivaient euh, bah, comme je vivais et parfois bah, ça me faisait peur et euh, c'est peut-être pour ça aussi que ce film existence a un côté hyper angoissant parce qu'on a beau avoir des mondes un peu ouverts même dans le jeu vidéo bah, j'ai tout le temps l'impression de me sentir euh, enfermé de me sentir euh, pressurisé quelque part aussi par cet univers là tellement il est euh, bah, il est dur quand même
0: c'est intéressant d'ailleurs de noter que quand Cronenberg se penche sur un nouveau vecteur de culture, le jeu vidéo, et qui décrit une espèce d'espace de liberté pour le joueur, il va tout de suite faire tomber le fanatisme dessus. Et là, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Toi et moi qui baignons dans le monde de la culture, on connaît bien ça. On a l'impression qu'il y a un fanatisme de la société en elle-même finalement, mmh. qui ne tolère pas les gens un peu différents, qui les recrache et qui en plus les culpabilise. Moi aussi, mmh. je suis comme toi. Plus jeune, j'ai parfois eu du mal à vivre mes passions. J'étais lycéen, je m'intéressais à des films des années... 40 ou 50, mmh. c'était forcément vu avec un œil un petit peu bizarre. Et c'est en grandissant que j'ai réussi à trouver des gens comme moi, comme toi, par exemple, Faye, qui partage mmh. aujourd'hui cette émission avec moi. Mais c'est pas forcément un parcours qui est simple pour les gens. J'ai l'impression mmh. que pour certains d'entre nous, sans vouloir se plaindre parce qu'il y a des gens qui souffrent sûrement mmh. de choses plus graves, mmh. mais en tout cas, c'est vrai que c'est difficile de trouver cette place dans cette société.
1: Mmh. Mais après, tu vois, on, on crache... Fin... On ne crache pas sur la technologie, mais euh, le film parle quand même de certains dangers, de voilà de certaines choses. Mais il ne faut pas oublier aussi que la technologie, c'est pas que négatif, c'est aussi positif parce que sans la technologie, bah, justement, euh, des communautés auraient pas pu se réunir, mm -hmm. pas pu euh, voilà, ce, des gens auraient pas pu se rencontrer. Euh, ça, donc il y a quand même, ça a permis, euh, je sais pas moi, des progrès dans le terme médical. Enfin voilà, la technologie, c'est pas non plus que le démon. Et encore une fois, bah tu vois. Tu peux aussi voir euh, le personnage d'Allegra encore sous un autre prisme qui est la représentation de la technologie elle-même qui est à la fois bah, ange et démon. Dieu et démon, tu vois, aussi.
0: Oui, elle a un peu le, le rôle aussi de Dieu dans la machine hein, mm -hmm. assez, euh, assez constamment pendant tout le film. Et mm -hmm. je vais prolonger ce que tu disais. La technologie, elle nous permet même aujourd'hui de nous réunir à distance, d'enregistrer un podcast pour réfléchir à la place de la technologie. C'est quand même qu'elle réussit sa mission.
1: Mais quelle inception quelle inception
0: <rire> Et une fois de plus, j'ai l'impression que jamais Cronenberg ne va dire que le jeu vidéo est dangereux, mais qu'il va plutôt dire que les dérives que les humains peuvent lui appliquer sont dangereuses. Mm -hmm. Et c'est une vraie nuance, et c'est avec cette vision-là que j'ai envie de m'imprégner de existence. Ouais. Je vais quand même te lancer sur un dernier sujet. On en a parlé plusieurs fois en off dans nos discussions c'est la place de la liberté pour le créateur. On voit en ce moment, il y a certains films qui sortent et on dit aux réalisateurs, aux scénaristes, non, tu n'aurais pas dû faire les choses comme ça, alors qu'on parle sur des thèmes de société. On avait échangé, par exemple, tous les deux sur Candyman et on avait mmh. été assez choqués mutuellement, de certaines réactions qui reniaient le droit à la parole de Nia D'Acosta. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui est présent dans Existence, que David Cronenberg a quelque chose à dire, qui va nous le dire, et qu'en même temps, et là on rejoint peut-être son inspiration par rapport à Salman Rushdie, dans le même temps, il revendique son droit à la liberté créatrice et à offrir sa vision, son film, et tant pis si elle ne vous plaît pas.
1: Bah oui, c'est exactement ça. Et tu peux même tu vois, le, le remettre bah, entre le créateur et les producteurs. C'est-à-dire que le créateur, il est pris entre d'un côté le public qui a des désirs euh, et de l'autre côté les producteurs qui ont d'autres désirs. Euh, par contre, les producteurs disent nos désirs sont les mêmes que ceux du public, mais souvent, euh, on voit bien que leurs désirs peuvent aussi varier de ceux du public. Donc le créateur, il est pris entre les deux et au final, il se dit bah, « qu'est-ce que je fais ?» Donc il y en a certains qui arrivent justement à garder leur intégrité euh, artistique et aller jusqu'au bout en trouvant un moyen d'être un peu euh, indépendant et d'autres qui vont se faire euh, bouffer ou qui vont partir sur euh, le compromis pour pouvoir quand même arriver euh, à exprimer quelque chose mais en même temps calmer les, les deux parties qui sont autour. Donc euh, c'est extrêmement dur, je trouve, maintenant le, le travail d'un créateur en fait pour arriver... À exprimer une émotion, à arriver à, à partager des idées, c'est super dur. Et, et finalement, bah voilà, quand on voit euh, Candyman, bah, elle avait derrière à la production, au scénario de Jordan Peele, qui milite justement pour euh, bah voilà, que, que, que des personnes euh, afro-américaines aient plus de place, plus de parole. Et c'est très bien aussi qu'il y ait des points de vue différents qui puissent s'exprimer. Mais au final, on voit qu'il faut sortir bah, quelque part du circuit. Euh, un peu plus classique ou alors avoir un moment où on va te dire ah ben tiens t'es à la mode là si t'es à la mode les producteurs vont te laisser tranquille c'est quand même fou et... mais on le voit même avant je veux dire quand on pense à Carpenter euh, Carpenter il... pourquoi il a arrêté le cinéma parce qu'au bout d'un moment il en a eu marre il pouvait plus du tout s'exprimer euh, comme il le voulait parce que dès qu'il travaillait avec un studio ben c'était galère et on voit les difficultés ben, qu'il a eues quand il a fait des films de studio. Euh, par exemple, The Thing, qui n'avait pas marché. Euh, ben, Jack Burton, où euh, voilà, les, les, les studios, les producteurs comprenaient pas euh, quelle était sa démarche, ce qu'ils voulaient faire. Donc, euh, moi, je comprends que ben, parfois, il y a certains artistes qui en ont marre et qui arrêtent. Euh, David Lynch, c'est un peu le, le cas aussi. Il en a eu un peu marre. Mm -hmm. ben, il a arrêté. Et c'est super triste parce qu'au final, eh ben, des gens qui sont créatifs, qui ont envie de... de d'échanger avec le public qui ont envie de créer, de, de montrer leur création, et ben au final, ils se retrouvent frustrés parce qu'on ne leur laisse plus la liberté et la place ben de, de produire un contenu, de le partager. Et encore une fois, on a ce côté, oui, il faut que tout le monde fasse pareil, parce que ça ne va pas. Et c'est vrai que oui. quand on voit ce qui se fait maintenant, que ce soit des productions Disney, où c'est vraiment très codifié, on fait des films pour rien dire, oui. au final, euh, ben c'est hyper frustrant, enfin, moi, je, moi je comprends la râle de certains, après je dis pas qu'il faut pas les films Marvel qu'il faut pas les productions Disney euh, mm -hmm. c'est bien des fois, on rigole un coup on a envie de se laver ça ou ça fait du bien mais il faut pas que ça devienne un truc universel il faut que tout le monde euh, puisse exprimer son point de vue parce que c'est ça qui est intéressant dans l'art, c'est le point de vue, et pourquoi aussi bah, justement on a ce côté fanatisme c'est parce que certains sont très attachés euh, à leur point de vue et ce qu'il faut, c'est que les gens comprennent que ben, les points de vue différents, c'est intéressant, et c'est ça qui nous fait avancer aussi. Et finalement, dans Existence, on va justement avoir ces questions peut-être de points de vue au cours du jeu, avec ben, le personnage qui est un peu outsider, qui va découvrir, et qui va apporter son point de vue sur l'univers, et de l'autre côté, un personnage expert, qui va apporter son point de vue de personnage expert. Après, bon, voilà, la fin apporte d'autres problématiques, mais euh, sur l'ensemble du film, on a un peu cette question aussi du point de vue. C'est le point de vue de l'artiste, le point de vue du public et je trouve que c'est intéressant parce que pour comprendre l'autre, il faut essayer de se mettre à sa place. Donc peut-être que ça peut faire réfléchir certaines personnes, certains spectateurs sur leur rapport avec euh, la fiction par ce film parce qu'ils auront entendu le point de vue d'un créateur qui vous dit voilà moi ce que je ressens quand je vous présente une, une œuvre et voilà ce que je ressens quand vous réagissez de cette façon-là.
0: C'est vrai que j'ai envie de dire à nos, à nos auditeurs que finalement, à chaque fois que vous vous inscrivez en faux et que vos convictions personnelles sont gênées par un film, alors je parle de convictions artistiques, évidemment, des convictions liées à des thèmes de société, on en a tous et on est sensible sur ces questions-là. Mmh. Mais vos convictions artistiques, lorsque vous reniez le droit à la parole à un créateur, c'est vous qui êtes les premières victimes parce que vous vous, pr vous, vous privez d'un point de vue différent qui pourrait enrichir votre regard. Mmh. C'est peut-être ça que Cronenberg, il essaye de nous dire avec existence, c'est que on a des nouveaux moyens de communiquer, mais il faut faire attention à comment on va les utiliser, mais surtout comment on va les recevoir, comment on va les percevoir pour laisser le champ libre aux auteurs, aux créateurs de s'exprimer et d'enrichir notre propre vision personnelle. Mmh. C'est comme ça que j'ai envie de conclure.
1: Moi, j'ai envie de dire que Kunderberg il nous pose une question philosophique, c'est Enfin, c'est quoi exister Qu'est-ce que ça veut dire exister Est-ce que exister mmh. c'est créer Est-ce que pour exister c'est le rapport aux autres est-ce que c'est euh, bah, la société Qu'est-ce qui fait euh, qu'on existe quelque part Est-ce que c'est le fait de ressentir des émotions enfin, C'est un film un peu, c'est une disserte de philo. Voilà. C'est un film qui est passionnant, euh, qui est souvent limité à la question bah, du jeu vidéo, alors que ça va beaucoup plus loin. Et euh, mmh. moi, c'est vraiment... Euh, C'était, je crois, Karim De Bache qui disait dans, dans une vidéo qu'il ne fallait pas... Euh, le prendre juste tout seul ce film mais le replacer tout le temps dans la filmographie justement de Cronenberg et je suis assez d'accord avec lui parce que toute sa filmographie c'est euh, un questionnement sur euh, finalement l'humain sur ce qu'il a de bon, sur ce qu'il a de mauvais et le fait qu'il soit parti vers quelque chose de plus euh, vers la psychiatrie la psychologie et tout ça je trouve ça passionnant, parce que moi c'est un truc qui me l'esprit humain, je trouve ça
0: mmh.
1: fou parce que c'est capable de, de de grandes choses, des pires choses possibles aussi. Et c'est hyper intéressant ben, de, de l'étudier aussi par le prisme ben, de, de l'artistique parce que les émotions, euh, ce que l'on va ressortir comme émotion, que ce soit des émotions positives ou négatives, ben, ça fait aussi partie de qui on est et ça fait partie aussi de notre esprit, de ce qu'on voit, de ce qu'on apprend, de ce fameux point de vue. Et c'est euh, voilà, passionnant, c'est vraiment un film euh, qu'il faut voir, qu'il faut pas mettre de côté. N'hésitez euh, pas vraiment à regarder... Euh, toute la, la filmo de Cronenberg, il y a des films qui vont être plus durs que d'autres, il y en a voilà que j'aime un peu moins, mais c'est vrai que par mmh. exemple, j'avais écouté le, le pif -Cas sur lui, et à un moment, ils avaient conseillé un film de lui que je pas vu, j'ai parlé tout à l'heure, qui est le, le festin nu, c'est ça, en français, oui. et euh, du coup, je suis allée le voir, et c'est un truc qui est complètement barré, c'est-à-dire c'est le, le point de vue de mmh. quelqu'un qui se drogue, mais c'est un film qui parle aussi de la création artistique, et qui propose mais, des trucs... de une mise en scène, des effets, enfin, c'est vraiment fou. Et moi, je, je vous le conseille parce que ça peut être bien aussi pour, pour compléter Existence et puis aussi, surtout, Vidéodrome qui est, je trouve, bah, le, oui. voilà, le, le père un peu de cette Existence-là aussi.
0: C'était d'ailleurs son, son précédent scénario, comme on le disait avant, en 1983, ouais. donc 13 ans avant, euh, 16 ouais. ans avant, pardon, ouais. j'apprends à compter. Un peu à ta manière, j'ai envie de conseiller à nos auditeurs de vous pencher sur cette filmographie en entière parce que c'est vrai qu'elle va creuser des thèmes au fil de plusieurs films justement et que c'est vraiment en plus une filmographie qui continue de s'étoffer donc c'est une réflexion sur l'être humain, sur la société qu'a Cronenberg qui ne cesse de se raffiner avec le temps. Mmh. Alors, on ne s'est pas concerté sur une note avant d'enregistrer le podcast donc en tant qu'invité, je vais te laisser mettre une note et éventuellement un coup de cœur à Existence de David Cronenberg.
1: Ouais alors, des notes, c'est un truc. Que <rire> ah, tu sais, la fichure... Ah, moi, les notes. Non, mais je sais pas, j'ai du mal à noter une œuvre artistique. C'est un truc que je, je fais pas souvent, mais. Euh...
0: On le fait parce qu'on est vicieux.
1: Allez, je vais mettre. Allez, je vais mettre un 9, parce que, quand même, je l'aime beaucoup. Euh, je mets pas 10, parce que, voilà, tu peux pas dire qu'un qu truc est parfait. Mais 9, ça me mmh. plaît bien. Allez, je pars sur 9.
0: Alors, on part sur un 9 avec un coup de cœur, j'imagine.
1: Oui, parce que moi, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup dans, dans sa filmographie.
0: Eh bien, on est tout à fait d'accord, et je suis heureux qu'on soit d'accord. Ah, Avant de se quitter, Faye, tu nous rappelles où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oui, bah vous pouvez me retrouver donc dans euh, Comics Discovery tous les mardis soirs à 20h en direct sur notre chaîne Twitch, sur non, sinon sur euh, Geek en série en podcast tous les 15 jours, et euh, dans On a supprimé les rushs, alors là, c'est plus... Euh, quand on a envie, quand on a bien préparé le sujet. Mais voilà, si vous voulez retrouver <rire> tout, tous les liens, vous allez sur notre site internet, jamesetfeuille.fr Pareil, sur Twitter, Facebook, vous tapez jamesetfeuille et vous aurez tout.
0: Je mettrai tout ça dans la description également. Et ah, avant de gentil. se quitter, tu vas devoir me faire une promesse, Fay. Ah. <rire> me promettre de revenir bientôt dans les chroniques audio dès qu'un film va te donner l'envie de prendre le micro avec moi. Ah, bah avec Corate, bon. si elle veut venir.
1: Ah bah écoute, ce sera avec euh, grand plaisir. Vraiment avec grand plaisir.
0: Eh bien, la porte est grande ouverte à toi et à toute l'équipe de Comics Discovery et de tous les podcasts de James C. C'est vraiment du contenu qu'on adore. On essaie de le mettre en avant régulièrement. Et ouais. sans vous faire de la lèche, je vous adresse toutes mes félicitations et mon respect pour votre contenu, que, dont je ne rate aucun numéro.
1: Oh, c'est gentil. C'est vraiment très, très gentil. Vraiment. <rire> Moi, je suis bien contente parce que tu vois, ça m'a permis de, bah, de te connaître et puis de découvrir aussi ton travail. Et j'aime beaucoup lire voilà, les articles que vous publiez, écouter les chroniques audio aussi. Donc, vraiment, c'est très, très bien. Tu, tu débutes, mais je trouve que tu te débrouilles vraiment très, très bien. Bonne analyse, bonne diction. Euh, voilà, je te le dis vraiment très, très bien.
0: Eh ben, je te remercie beaucoup. Et puis, du coup, je te dis à très bientôt, Feuille.
1: Eh ben, oui, avec plaisir. À très bientôt.
0: Et c'est vrai que d'habitude, on fait des bisous un peu spéciaux à la fin de chaque chronique. Donc, je propose aujourd'hui des bisous cybernétiques. Ça te va Oui, oui. Comme
1: ça, au moins, on n'aura pas de... de virus, je vais dire. Euh. Mais...
0: Allez, des bisous <rire> cybernétiques à tous. Bisous